0: 到我们这一期的开头音乐了吗？嗯，
1: 这是一个很不同寻常的开头呢
0: 。是的，我们跟以往不一样，就没有再做自我介绍了，因为今天我们要介绍一个更大的东西，就是寺院生活
1: 。是的，我跟石玉三天之前吧，刚从河北的一个寺院回来，回到北京，然后今天我们在北京三里屯这儿录音，感觉回到如隔世。对，回到人世间，车水马龙的。还需要适应一下呢
0: 。是的，因为丽丽不是裸辞了吗？然后他就说我想去寺院住一下，因为上班的时候他没有时间在寺院生活嘛。然后结果你去了寺院以后，发现
1: 寺院比自己还卷。<笑><笑>
0: 真的一点不夸张，师傅们太卷了，居士们也都太卷了。对你要是打着说我可以去寺院养老，可以去寺院休息这种想法，去寺院做义工或者在寺院参加一些这个禅修班的话，我劝你趁早断了这个念头。嗯，而且像出家其实都是有年
1: 龄限制的，如果你完全不能产生任何的贡
0: 献了，那也是不行的。嗯、对，哎呀，我们就跟大家今天来聊一聊这个我们俩在寺院过的这一周的生活吧。嗯、呃，首先呢，其实我是一个佛。教徒嘛，相信很多人也知道这件事情。我信佛已经大概十四年了吧，也吃素吃了十四年了。呃，我也去过非常多的寺院，在非常多的寺院做过义工啊，然后或者是在非常多寺院生活过。呃，所以呢，就是这一次我们主要是从 l i 的这个视角去看一看这个寺院的这种感受和体悟，尤其是对作为一个。呃，裸辞的人，因为我知道有很多上班的人，天天在小红书啊、嗯、或者一些流媒体上刷到，就是在寺院的义工生活特别美好，你们也想就是去寺院去转一转啊，所以今天也让莉莉想想她的体悟
1: 。对，因为这个事儿突然变得很流行，啊、嗯，对吧？就是包括大家说希望自己更佛一点啊，然后有时候去什么上个香、拜个佛呀，然后以及像这次我在朋友圈发了，我说我在寺庙修行了一周，我的朋友圈真的瞬间一百多点赞。大家都特别关注，以及表示羡慕。字节压力这么大吗？嗯，呃，包括其实各个行业的朋友都不容易啦，就是朋友圈也是各行各业的朋友啊、同学啊都有。大家其实都是特别羡慕，能有这个时间去，真的是静修一周。然后这次我去这个修行的原因呢，也是因为我觉得第一，其实本身我一直以来也对佛教挺感兴趣的。嗯、呃，那其实之前也是读了一些佛教经典，然后包括在国内其实是走了一些这种佛教圣地的。嗯，其实，在过去几年的这个过程当中，也是大概的对佛教有一点基础的认识吧。然后，包括像中间十一月给我推荐了一些书，像那个正见啊什么的，嗯、宗萨讲杨清哲仁波切的书。对，然后包括我自己也读了像《金刚经》《坛经》，然后看南怀瑾、虚云啊什么的。然后，包括其实有机会，我像过去一年就走了灵山大佛、乐山大佛，然后峨眉山的金顶。云冈石窟等等，就一直挺有兴趣的。嗯，那我这次要去呢，是因为我觉得我整个人一直像一个陀螺一样，因为本身我就是很喜欢忙碌的一个，嗯、呃，就是 E N F J 嘛，我是一个 J 人，就很喜欢那种很紧凑的生活节奏。我就觉得我从自己裸辞之前之后，我是一样的忙。就裸辞之后，我就在做我们的播客呀，然后包括现在我已经开始做 life coach 啊，我在学各种各样的东西。然后我也要定期的出去旅游和朋友们见面，我就觉得我天天就是真的是忙的，就是停不下来。而且我就是心里的这种焦虑感好像始终在。我有的时候都感觉晚上就是我因为各种事情都还在我的脑子里面挥之不去，我都睡不好觉，就是睡不着，会失眠到半夜。所以我就跟石玉说：“我说能不能把我带到寺庙去，让我停下来
0: 静一下，把我摁在那边，让我歇一周。”所以，时常朝九晚五，不对，时常九九六的人，偶尔也需要浪迹天涯一下、嗯，是不是？对的。然后这次呢，其实石玉发给我了一个，嗯、呃，我们
1: 去的那个寺院的一个通知，就是他那边举行一个叫佛七的一个活动。其实当时我完全不知道那是啥，石玉就发给我一个说：“你这个十二月八到十五号有事吗？要不要跟我一起去？”然后我直接就说：“我去，我家的事儿我都去掉。”就都都推掉，我都不干了，我就是要跟你去这个寺院的这个活动
0: 。对丽丽其实也是很有佛缘的人，因为我之前也问过一些其他的嘴上讲说我要去寺院的朋友，结果最后临到要去了，然后都有各种各样的理由去不成啊，所以丽丽的姻缘还是很好哈。然后我们要去的这所寺院呢，叫天恩寺。千恩寺，我跟他结缘结缘的很早，我一六年的时候就去过这所寺院了。然后在这家寺院里面呢，我还拍了我的大学的毕业作业，是一个纪录片，然后讲的就是这个寺院里的僧人们的生活。然后这个纪录片我插
1: 一句啊，非我非常非常的喜欢。然后我们也把这个链接到时候放
0: 在节目的简介里面吧好,好,好,好，大家可以去看一下、啊。好，是一个很喜剧性的一个纪录片，嗯、就是拍的很喜庆<笑>。对对对，有很多很很好笑的东西，就是大家也可以看看，然后看看里面的僧人们的。生。生活是什么样的？然后后来一六年跟天寺结缘之后呢，我就很长时间都会很喜欢这个道场，觉得非常清净。然后僧人们都非常的呃严格，然后对于戒律来说遵守的都很好，所以就是这个道场也算是我和家人互持了很多年的一个地方，而且并且会持续的，就是源源不断的去来这边做义工，然后去护持这个地方。我其实很喜欢，就是他们那边师傅们的这种。很慈悲心的这种感受，就是他们对自己特别严格，但是对于我们这些居士们来说就很开源。就是大家也知道，寺院是过午不食的，就是僧人们要持一个八关斋戒嘛，嗯、然后所以。过了中午以后就没有饭吃了，但是天寺考虑到我们这帮居士啊又懒又馋的哈哈，就是人家师傅说，呃，我们给你做点东西吃，但我们不吃，你们吃，所以就是每天晚上还有饭，这个是很多寺院都没有的待遇。嗯、就石玉
1: 就一直说、嗯、天寺特别有那种家庙的感觉，对，就是让你觉得其实像另外一个家庭一样那种温暖的感觉，就是你跟那边的师傅和其他的居士。就会有一个邦顶，就有一个连接感在。我觉得那边就像一个世界安静美好的一个小角落一样，然后大家也有嗯特别纯粹的一致的这种三观，然后联系在一起。
0: 天寺挺近的，就是北京地区的朋友其实可以去，包括天津的朋友，因为天寺它其实就在石家庄。石家庄的郊区吧，嗯、应该算石家庄的通州那种感觉。然后你从北京开车，咱俩就三个多小时就到了。对，嗯，我们俩中间吃了个饭，可能用了四个小时，但不吃饭的话，三个多小时就开车过去了，就很方便。然后，呃，那边也可以坐高铁，是一个小时就到。然后，呃，你到了高铁站以后，可以给师傅打电话，师傅可以去接你，他可以开车接你去。哦，还有这样的哦，可以的。然后或者或者是别的义工开车去接你一下，这都是没有问题的。然后去天寺，你做义工的话是不需要给食宿费用的。因为我知道有一些朋友他参参加过一些禅修班哈，你可能去那儿住个七天，交了一万块钱，这个、哦、可能是几万，<笑>就 amazing。现在有一个非常贵的
1: 商业项目，太可了。对就
0: 是正规的寺院的话，一般来说都是食宿全免，或者说只交一个非常非常低的一个水电使用费，就可能几十块钱一晚这样的嗯，然后天恩寺这边是不收费的，但是你可以就是随喜，或者是就比如随喜捐一点钱，然后帮寺院去修一修庙啊，因为寺院最近在修。修一个大雄宝殿实在是没钱去修了，<笑>然后也可以去出一点力气，比如说帮师傅们去整理一下这个花园呀，帮师傅们去这个添砖加瓦呀，然后或者是去斋堂做做饭，然后这些都是可以的，就是你出点力气也行，出点钱也行，但是就是量力而为，就是对于师傅们来讲。呃、嗯，不管是大坛月还是小居士，不管是给他一百多万的人，还是给他一千块钱、一百块钱的人，对于师傅来说都一样，师傅没有分别心啊。嗯，对的，这个随起
1: 真的就是随便给多少都可以。对，然后我们俩都有点不好
0: 意思，在那住七天也没给，没没怎么给钱。走的时候，师傅说：“你俩等一等，给你们送点手串。”然后他就从他的那个柜柜里面，然后翻出了一大堆的串儿给我们。对，真的是，我
1: 觉得，嗯，天安寺的师傅都特别好，就是会跟他们的这些师傅们，就是有一种连接感在吧。然后，包括其实像石玉，他一六年去拍那个纪录片的时候，当时寺里面是有一位小师傅，对，那个
0: 时候十一二岁吧，差不多。当时那位小师傅是我们大当家师带回来的徒弟，就是他去当家师去云游，然后云游的时候路过一个村儿，那个村里有个孩子得了病，不说话，就后来可能就是我觉得是。就是一些家庭情况吧、嗯，然后不讲话，然后村里有的人带着出去看了一大圈儿病都没看好，就说可能是心理问题吧，然后就说嘛、嗯，村里的这个庙里呢来了一位云游的大师傅，说让大师傅去看一看，结果这个孩子见到了师傅以后，就马上就愿意去讲话，然后他就说我想和更善良的人一起居住，然后师傅当时就觉得这孩子很有佛缘嘛，嗯、就问他说那你想不想跟我们一起修行？跟我们一起学习，然后他就同意了。然后这位小师傅就在天恩寺，就是，呃，出家受了沙弥戒。
1: 对，那像这位师傅，这次我们也又见到了，现在已经十八岁了，然后已经成长成了一位就是非常有风范的对大德啊，真的是有那种
0: 感觉。嗯、就是以前我感觉吧，就拍纪录片的时候，觉得他还是更像一个孩子。真
1: 的是，大家在纪录片里面能看到，就是一个圆滚滚、胖乎乎的小男孩，超
0: 可爱特别可爱，很馋嘴的那种。<笑>但是你们比如说翻一下我的小红书，你们会看到他现在的样子，就会发现哇，就是。就是寺院的教育真的会让一个人的气质提升这么多，让一个人这么有修为的感觉哈。他现在都带着我们做法事了。对
1: 我们这次很多那个法师都是他来带领的。对，我就觉得像石玉这个过去嗯七年的时间，然后也能见证这样一位师傅的成长，真的就是会跟这个寺庙有很深刻的一些连接感。对
0: ，那就说回来了，我这次带丽丽去打了这个佛七嘛，我跟大家先介绍一下什么是。打佛七，佛七是什么哈？其实打佛七呢，就是打就是一个就是动词嘛，就是做嘛，就是那种意思。嗯、佛就是佛祖的佛七是七天的七，就是七日嘛。打佛七就是一个净土法门的一种修行的方法。按照这个《阿弥陀经》里的说法，就是说，文说阿弥陀佛执持名就，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不乱，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前的一个经文而设，就是什么意思？就是说，它是一种持名念佛的方法，就是你就是念。南无阿弥陀佛的这个佛号，然后你念整整七天，嗯，然后当你比如说人在命中的时候呢，你会有这个阿弥陀佛的现象嘛，然后现身嘛，就把你接引到西方极乐世界。这个是根据《阿弥陀经》的一个讲法去说的这个法门的一种修行方式，它其实是一种实修的。方式嘛，然后包括像持名念佛，它其实可以打掉你很多的妄想，因为我们现代人的生活真的是蛮紧凑的，就是也是呃干完一件事，马上你的手机响了，要干下一件事情，就好像有人在用一个绳儿提着你，你不敢。停那种感觉，所以呢，你通过念佛的方式呢，去通过一些你持续的重复性的去念诵和做同样一件事情的时候，你可以渐渐的把你脑子里的这些乱七八糟的遐想、妄想全部都把它打掉，然后呢，陷入到一种就是比较呃亲近，然后比较就是心情愉快的这种状态当中。嗯、我觉得这个其实丽丽应该蛮有体悟的哈。
1: 对这个，说实话，我真的没想到是这样的
0: 。
1: <笑>因为刚才大家听石玉的描述，也应该知道，这个其实是一个挺枯燥、挺单调的体验对。我之前吧，以为去寺庙呢，主要是比如说像冥想呀，或者是其实我特别想听师傅讲课。就我觉得我们这种鸡娃长大的，我总觉得得看点书、听点课
0: ，就是、老想妄想，老想想是吧？哎、对，就是老老想弄
1: 点这种，就是所谓实在的。然后我没想到，就是七天、嗯，大家整整的，就是一遍又一遍的念“南无阿弥陀佛”。嗯，我觉得各位听众听到可能都是非常惊讶的，觉得难以想象的，但这七天就是这样过来的。然后我自己的感觉是，嗯、呃，其实有的时候这种很单调、很重复、很枯燥，然后纯身体的一个东西，其实反而是能够帮助你去慢慢定下来、慢慢静下来的
0: 。对，但是第一天你挺不适应的哈，你就时间很长。嗯
1: 没有，其实第一天我当时是这样的一个感受，因为我们白天是就是一直是在念佛的嘛，然后晚上呢是有一个听课的一个时间段的开，对，那个叫开示、嗯，就是每天晚上我们七点半，就是我们的当家师耀世师傅会给我们大概讲一个半小时到两个小时吧，就是会回答大家的一些问题，然后包括他也会讲一些内容，其实它就是一个上课的形式，这个叫开示。我第一天其实就觉得我们去念佛号，每次一念差不多一个小时。那个时间其实反而很快，就感觉我们是一边走一边念嘛，就觉得好像一小时一眨眼就过去了，因为它是一个特别的。就是反我的身体传统和直觉的事情，就我没有做过这样的事情
0: 。鸡娃从来没休息过哈。对
1: 我我，因为他对我来说是特别陌生的天，<笑>所以反而在那种新奇感当中，那个时间一下就过去了，我都不知道该怎么样去评估和描述这个感觉。嗯，嗯但是你们、嗯、听他吹
0: 吧，他第一天不是这么跟我说的。哦，第一,啊、第一天还行啊他。他第一天跟我说这一天怎么过不完呀不？这个时间就像面线一样，怎么越泡越多呀？哦，
1: 那是因为我们第一天是四点起床的。<笑>哦，早上四点起。嗯、我觉得就是纯是念。京的，比如说我们是一小时一个单位，那个时间过得很快，但是你会觉得怎么我一个单位又一个单位过去了，一看才下午一点半，这个感觉很恐怖的。<笑>对，当时我的一个感觉是，我、哦、我其实念佛本身会觉得时间过得蛮快，但是其实到了晚上那个开示讲课的环节，我又觉得这个课怎么还没讲完？那个时候又觉得很慢，因为我就是觉得其实讲课又是一个我非常熟悉的一个理性的体验，就是我本身已经平时听过很多课，我就会看着师傅我就想说。如果这是个音频，我能倍速听该多好呀！或者如果是个录像，我能跳着看该多好呀！所以其实他又回到了我生活的一个常规的一个套路当中，我就会有这种熟悉感，其实就会有不耐烦的感觉产生。所以其实后来我发现，就是慢慢你去掉这种分别心，你把自己抽到一个就是全然的去接受和。感知的这样的一个状态里面，用更感性的方式去感受这个时间的话，其实一切就变得非常的顺其自然，然后你也不会烦躁
0: 。嗯，其实念佛它也是有这个讲究的办法的，比如说像我们当家师他讲的就是。呃，你要有八个拍子去念南无阿弥陀佛嘛、嗯，然后这样的话你才会不累。然后，但是比如说我用的一些念佛的驰名念佛的方法是印光大师的一个开始，叫做心念口念耳听，就是你要心里你的意识心要去想南无阿弥陀佛这几个字，然后你的嘴要把它念出来，你的耳朵要听。在我看来，就是如果我很想快速的进入到一个很好的状态里的话，那耳听是更重要的，就是你不刚要。到心里想要念出来，你听进去的时候，那一瞬间，你其实是更。啊、呃，妄想打掉的，就是妄想消失的那种状态。而且有的时候吧，嗯，你念完一个小时佛嘛，然后我们会有一个静坐的时间，大概是静坐直径三十分钟。那三十分钟就是有一种感觉，就是我能很快的沉静下来，然后我眼睛垂一下再睁开，然后可能半个小时就过去了。那种对于时间的抽象的那种感觉，真的是挺心流的啊、呃，而且很新颖，就是很难有人能够。真的坐在一个地方半个小时，不能玩手机，什么都不可以动，就是盘腿坐着坐半个小时。你可以在家试一试，你会发现你忍受不了。但是这个东西就所谓说是定力嘛，嗯、就是要在这个呃寺院里面进行学习的
1: 。对我其实也是在这个过程当中，作为一个小白，慢慢的去感悟和体会它。我就发现，其实我后来就包括我也会自己去配合呼吸。比如说，我会深吸一口气下去，然后呢，在念“南无阿弥陀佛”这个过程当中，把它慢慢吐出来。因为其实我们随着那个拍子走，它这个时间还是挺长的，就是你需要很均匀的吐气。然后，所以后来我发现，当我把这个呼吸去调的更沉静，然后呢，我把我的每一步踏稳，把每一句符号就是一边念一边去感受它，念到心里面，就是这种带来的那种很。定住的感觉是不一样的、嗯，其实就不会有那种，就是我一开始就真的就是胡思乱想，因为你在做一个很枯燥的事儿，真的就是一会儿想到过去的七零八碎，一会儿想到未来的
0: 各种吃喝玩乐。嗯，对，我觉得丽丽还是挺有悟性的。就包括我们在寺院里面有很多的这个师傅和我们的一些居士师兄们，都是会说这个丽丽还是挺不错的，能够在第一次做打佛七的时候就能够啊、呃、坚持到底吧，就真的已经很厉害了。嗯、对至少我们是完成了整个七天的这个修行。而且你这个佛七的安排其实挺硬核的，你给丽丽介绍一
1: 下吧。<笑>啊，佛七这个安排真的是为什么？刚才我说就是感觉这一天的时间像面线一样，就是绵延不。觉是因为我们就是第一天的时候，其实我们在之前的那个七天之前就会有一个那个洒镜和集体开式的
0: ，大家可以理
1: 解为像大学之前那个 orientation 一样，嗯，就是等于说帮大家熟悉一下、啊，走一些这个基础的这种仪轨啊什么的，就开营了。然后呢，我们的这个正经的这个七天里面当中的第一天，我们是四点二十就要打板起床的，嗯，所以那天我跟石玉我们还怕晚，我们就定了四点的闹钟。准时起床，然后呢，五点就要去我们的这个佛堂里面，大家呃集合起来，然后呢，要受三规五戒八关斋戒，
2: 嗯。
0: 哦，这个石玉来解解释一下吧。行，我先跟大家说一下，就是进了寺院以后，什么是三规五戒八关斋戒哈？就是三规呢，就是皈依佛、皈依法、皈依僧，就是你成为一个佛弟子，那你就要参加这个皈依的仪式。然后五戒和八戒呢是什么？就是五戒指的是杀盗淫妄酒。这个三规五戒是我在十四岁的时候受的。然后受了这个五戒以后，按理来讲，就是最好的情况下就是。呃，首先你不能杀生，就是不要吃肉，夏天不要拍死蚊子，然后不要盗窃。那
1: 如果家里面真的有蚊子怎么办呢、嗯？
0: 就让请蚊子走呗，你跟蚊子给他轰出去。我一般都是跟蚊子聊一聊，然后看蚊子能不能自己走啊。哦、对我真的会聊，
1: 可、哎、能<笑>没住过那种一个房子里面有几十只蚊子
0: 的。你在峨眉山金顶住的是
1: 吗？嗯、哦，不是，我我在当时在湘西，我们住了一个民宿，那一晚上就是可能房间里面差不多八十只
0: 起步、啊。哦，那都是你的冤亲债主过来吸你血，管你讨债的。哦、当时的情况应该我搬出去，<笑>应该你搬出去就对了，对<笑>那是人家的地方、嗯。对，然后还有就是，呃，沙到银望酒不邪淫，就是不要去什么出轨啊什么的，正常，你正常的婚姻生活都是可以的。然后妄语就是尽量不要说特别过分和恶劣的那种。谎言，然后还有一个酒，就是不饮酒，然后或者说是你至少是不要过量的酗酒。啊，这个是五戒嘛，然后八关斋戒呢，其实就比较难了。然后我们丽丽受了一天的八关斋戒，对我
1: 在这个当中，我这么馋、这么爱吃的一个人，勇猛地挑战了一天八关斋戒，就是过十二点不吃饭啊。他不
0: 光是过十二点不吃饭，核、哦嗯、心对我的
1: 挑战是这个啊。对，
0: 然后八关斋戒什么，就大家看过《西游记》吧，知道里面有个叫八戒的那个、那个、那个、那个、猪精是吧？嗯、<笑>八戒其实就是八关斋戒的一个简称。<笑>然后八关斋戒和五戒不一。一样，五戒是你受了就是一辈子要受，叫做进行受，就是你这一辈子就是在到你死之前，你都要去持这个五戒。而八关斋戒，你就是一天一天受。我是受了菩萨戒的人，所以呢，我每个月有六天都是要受八关斋戒的。然后 l i 呢、嗯、是选择了体验一天做这个八关斋戒。八关斋戒的前五戒和这个五戒是几乎是差不多的，叫做不杀生、不偷盗、不非犯行。然后这个不非犯行就很严格了，就是五戒里面只是说居士可以在家。正常的夫妻生活是没问题的，但是如果你受了八关斋戒的这个不非犯行的话，你这一整天不可以去思考。任何关于性有关的东西， oh. 然后也不可以就是呃那个乱搞，也不可以就是行淫淫欲，因为《楞严经》里面其实说过一个叫做“淫心不除，尘不可出”，就是我们修行其实就是为了出尘嘛，就是出离这个六道嘛，所以不非泛行是非常重要的。然后同时还有一个不妄语和不饮酒，然后这个基本上就跟前五戒很像然后后三戒呢，就是李 i 最最难受的就是不非时时，嗯、不非时时其实是八关斋戒的一个戒体，也是呃八关斋戒最核心的一戒，就是你过午不食。因为在这个佛教的一个看法当中呢，就是晚上的时候你吃东西其实是跟恶鬼一起吃东西，就是大家他不会认为。晚上要应该允许你吃是不可以的，然后所以叫做不非时时。但是晚上如果你身体很虚弱的话，你可以喝一些透明的液体，就比如说葡萄糖水这样的。所以寺院里经常会留一点脉动给那些、嗯、<笑>就是高血压、高血脂的那些天天的，就是呃稍微就是少一顿饭人就快不行了那种居士准备一些脉动啊，就没有想到脉动有这种新市场。<笑><笑>然后对，然后后面还有两届，一个是布香花漫庄严其身，布香油涂身，然后亦不歌舞娼妓，呃，不往官厅，就是说，你最好不要看电视，或者说你最好不要去一些什么夜店啊、嗯、酒吧这种场所、嗯然种嗯。然后呢，不要去往身上涂那种香水。然后，所以有一些居士，包括有些僧人，可能会比较严格呢，就是他们可能连香皂都会换成那种没有香味儿的那种素,、哦、素斋皂。然后还有一个叫做不坐卧高广大床，就是不要去坐。这里的高广大床不是指的是床铺的意思啊，哦、它里面指的是座位。就比如说，你不要去做龙椅那种，<笑><笑>或者说不要去做那种奢侈的那种什么真皮大沙发这种，就就就尽量不要啊。懂、嗯、了懂了。懂了<笑>对，八关斋戒的目的就是为了让你体验当一天僧人的感受。它的利益其实就是能够帮你往生住院，嗯、然后能够快速成就。所以其实八关斋戒体验还是挺好的吧？你那天怎么样？嗯，那
1: 天成没成僧人我不知道，我是快成恶鬼了
0: 。<笑><笑>我那天给我饿的五七六兽的。
1: 对，总之我们这个佛期的第一天呢，我们就一大早就连滚带爬的起来，然后呢五点去进行这个三归、五戒八关斋戒的仪式，嗯、呃，那在这之后呢，整个佛期就正式的开始了。这个过程就是刚才我们说的连绵不绝的这个七天乘二十四小时的念佛号。对它其实就是一直它会放着一个这个符号的这个录音带，就咱开
0: 头的那段音乐。对，就是
1: 那段音乐是印光大师的这个念的这个符号。它大家呢就是呃就是走成一条直线，然后呢围着屋子去走，这样逆时针的走，然后一边走一边随着这个呃这个音乐，然后去念南无阿弥陀佛。
0: 嗯
1: ，然后这个念的这个时间呢，一边念一边走的时间叫这个惊行。嗯、呃，一共是一小时。他设置这个时间，其实也是怕大家就是太过精进、太过努力，真的，一下走太久，这个伤到这个腿啊、膝盖啊什么的，你得休息一下。嗯、所以呢，就走一小时，然后就会让大家坐下。嗯、呃，我们再去静坐半小时。这半小时你可以这在这边休息一下，或者冥想一下，甚至有的居士太困了打个盹都可以。然后呢，半个小时结束之后，大家又站起来接着走，就这样。这个等于说一个半小时是一个巡回，就是连续不断的，整个通宵都是有人在上面去。二十四乘七，嗯，对，真的
0: 挺可怕的。主要是师傅得带着我们，对呀、啊，我就理解不了了。就是你你当家师啊，我和丽丽仔细的观察过他这一整天啊，嗯、就是啊、呃，我们我们俩晚上是睡觉的啊、嗯，我们俩特别不卷，在这个对，境里面，哎、对对对对对我们俩晚上都是睡觉我，我们两个小废物。<笑>对，但是你知道那个当家师真的是早摘的时候可以见到他。然后早扎完了以后呢、嗯，他偶尔还在。然后午斋的时候也能见到他，然后下午的时候也能见到他，他有时候还
1: 跟着我们一块走，然后
0: 晚上给我们讲课也是他，对，
1: 七点半他，而且是站着又蹦又跳的讲到九点半，
0: 对，然后我都震惊了，然后,后然后讲完课之后还,后还要带，对，然后他夜里还会来抽查，我说他到底什么时候睡觉呢？我们真的想不明白他什么时候能休息，就是佛法已经净化掉了他的睡眠嘛，就是那种感觉，<笑>你明白吗？就是他到底什么时候睡呢？我们真的少睡一个小时，我们俩都困，<笑>
1: 而且这位当家师傅看起来至少六十岁。对了吧？
0: 差不多吧，五十多，五、嗯、十多六十，就是确实
1: 年纪也不小了。嗯、而且人家又吃素，我就感觉就是这个消耗和这个
0: 摄入怎么也平衡不起来呢？哦、是啊，就是感觉就是靠喝露水的那种仙气就可以，就是吸收天地灵气，就就就,就是可以活着那种感觉。就是嗯，就觉得佛法真是妙不可言，真是。
1: <笑>然后那一天当中呢，还有我最期待的这个吃饭的环节。嗯，他的时间呢是早上七点，我们就会去吃早斋，然后中午十一点吃午饭。嗯、uh, ，那在这个之后呢，就是像有一些守这个八关斋戒的人，他们这一天就没有饭了、嗯。但是像我这个平时不守的人呢，晚上还
0: 有一顿饭，这个呢就不叫晚饭，它叫药食。对，药物的药，石头的石，因为在僧人们的理解里面，就是晚上你就不该吃了，晚上那不叫饭，那是药，就是你不吃，你的维持不住你的肉体凡胎了。他
1: 其实是给一些那种有一些真的是年纪很大的居士，那种老爷爷老奶奶的那种，他晚上不吃一顿，可能他的身体确实很虚弱。对然
0: 后还有我们很馋很馋的莉莉、嗯
1: 。对我也很虚弱，我很娇弱的。<笑>然后比如说还有一些是生病的僧人或者居士，他确实是需要补充营养，嗯、对，所以呢，晚上五点半会有一顿药。然后这一顿也是比
0: 较简单一点、嗯。以及就是比如说你白天干了特别重的体力活，因为有的师傅他可能会种地、嗯，然后他晚上他也是需要吃饭的。嗯，对。
1: 那其实这个是整个的那个他佛期的时间安排，但是我们俩的每天的日程呢也是非常的固定的。啊、<笑><笑>我们俩作息调的特好，是吧？<笑>对我们这次去寺庙的一个主要的考虑呢，就是想调一下作息，因为我就是自从裸辞之后，其实我本身呢是我没有想要放纵我自己生活的想法，我特别希望我每天能够十二点一点左右就睡，然后早上九点左右起，但是我发现就是很难，因为我有的时候就是失眠，我想睡睡不着，我真的不是故意熬夜。但有的时候我就是想各种事情，比如想我接下来的自由职业啊，或者想我之后去旅游的计划呀、啊，我想七想八，然后想到半夜四点睡不着觉、嗯，这就是妄想。嗯
0: ，半夜四点，这个寺院已经起床了
1: 。对，所以当时我就很痛苦，我就希望就是寺庙能够给我来强行阶段，然后把我的这个呃作息强行的掰过来。那最后呢，也确实是实现了。哦、呃，我们俩当时基本上就是每天早上六点钟会定闹钟起床
0: ，嗯，然后晚上大概十点多十一点就睡了
1: 。对的，对的，超健康这一嗯、呃，就是晚上那一通宵的念佛，我们就不参与了
0: ，<笑><笑>跟我们没关系<笑>我。我们就听着天花板上面就楼上的佛堂里面不停的南无阿弥陀佛，然后特别
1: 催眠，特
0: 好。我跟你说，就是一
1: 分钟就是。基本上粘
0: 枕头秒睡着，我。咱们结尾就把那个录音放上、哦，然后以后大家晚上睡不着就点开这期节目，哎、拉到结尾，然后你就听，真的很容易，你就是觉得哎呀，就很心情很愉悦，哦、然后整个人就没有妄
1: 想了我。我都想弄一个那个唱佛机在家里面，就专门作为助眠音乐、哦、我带
0: 你去结缘一个，可、啊、以可以。
1: 可以<笑>我们俩当时呢，就真的是就不跟他们比拼那个什么通宵念佛了，我们就是十十点多十一点睡觉，然后六点钟起来。起来之后，我们基本上直接就是为了赶早饭，<笑><笑>我们就舔着脸就去吃饭了。哎，七点钟默默加入进斋堂的队伍，<笑>然后<呢><笑>奶奶们
0: 真的超级精进哦。
1: 对他们，人家都是真的就是念了好几小时佛，甚至念了一通宵佛。对，然后有个奶奶
0: 腰都直不起来了。半夜里还在念，然后后来有一位居士说，他第一天去念佛浑身都疼、嗯，然后结果到最后一天的时候，他觉得身体特别轻松、嗯。我觉得可能也是锻炼出来了，对，<笑>真的挺神奇的，就是嗯，很神奇
1: 。嗯，我们俩当时就是七点钟美美的吃上一顿早饭，然后呢，基本上上午他八点就是大家休息一下，八点会开始在念佛嘛，八点基本上就是我们会好好念一上午，嗯、念到十一点去吃午饭。然后吃完午饭呢，下午再念一会儿。念到可能两三点吧，我们俩就不念了，就悄悄回屋。嗯、我要洗澡。对，食欲石玉特别好笑。他<笑>最大的生活的那个重心就是每天必须洗一次澡。我可能这一天不吃饭都没事但是必须要洗澡。食、哦、欲真的对别的东西都没有欲望，就是一定要洗上这个澡。<笑>然后他现在就是有了一个特殊的称号，叫净瓶居士
0: 。<笑>真的很过分，我拿个小瓶就去了，真的每天都是<笑>
1: 每天就是执念于要洗澡。然后因为那边真的就是蛮冷的，他的那个洗澡的那个地方就是、嗯。就是有热
0: 水倒是啊，对，有
1: 热水，但是很通透，这整个是一个非常低的室温，但是就是坚持的每天都要洗、嗯
0: 。对，你可以拖一个那个电暖气进去，就会很暖和。但是我懒，所以我就<笑>对。而且在那
1: 个<笑>在那个澡堂子洗澡，有一种在那个飞机头等舱洗澡的感觉，就是只有五分钟的热水。嗯
0: 嗯，差不多用
1: 完了就完了，所以我们都拼命洗。那在我们净平居士洗澡的同时呢，我这个干饭居士<笑><笑>也<笑>也没闲着。我呢是寺庙考研人，我我这次因为就是我需要在十二月底呢去过一下那个国家的那个考研的统考，因为就是我的 MBA 是预录取的状态，但毕竟是一个正经的硕士项目嘛，我需要过国家的分数线，所以呢，我这次还带了一本数学题到寺庙。每天下午呢，十一在那儿洗澡，我就在旁边做题。所以基本上呃三点到五点吧，我们是这样的一个安排，然后到五点多就又去准备吃晚上的药食了
0: 啊。你说我这正好这一次去寺院的这七天赶上了三天的八关斋戒、嗯，所以我这三天就没吃晚饭，然后可可怜了。哎、呃、不,不可怜，然后丽丽自己一个人去斋堂的时候，发现斋堂没几个人，她说不行，你要陪着我去，嗯、不然丢人
1: 。只有几位老奶奶，<笑>有几位老爷爷和一个年富力强的我。<笑><笑><笑>我在那边我就特别不好意思，<笑>你丢不丢人呢？我丢人！但我还是含泪吃下很多饭，<笑>然后含泪吃下几大碗。啊、他甚至还打包，你知道吗？<笑>我后来发现斋堂可以用小盒打包，<笑>他居然还从斋堂打
0: 包，我就绝了！真的。你最爱吃哪道菜？
1: 天呐，太多了！但是一定要选一个是炸蘑菇吧，炸蘑菇太好吃了。我最爱吃
0: 醋泡姜，就是小姜片儿、哦，特辣辣的，可好吃。
1: 待会儿吃饭那个环节，我们得单独再展开一下啊，确实太多了、哦。对，总之我们就是五点半到六点吃完晚上的药食，然后基本上再做会儿题，或者我们再去念一会儿佛，然后七点半呢就听师傅的开示。开示环节呢，有很多趣事，待会儿跟大家分享。因为开示呢，就是很搞笑的，对，<笑>师傅会非常鼓励互动，就鼓励观众提问，然后呢底下的居士就会提出非常奇怪的离谱的问题。离谱的问题<笑>对，在开市是一个非常欢乐的环节。我们那个师傅他就是绝对不是不苟言笑那种，他特别的幽默，特别的风趣，然后会用那个什么啊、呃，现在人高价购买 TF Boys 西安演唱会门票这种事情作为例子、哦、对对对给我们讲道理，挺紧
0: 接时事的。对对对，哦、特别潮
1: 。然后呢，我们听一听开市，基本上听到九点半回来洗漱休息一下，然后十点多就睡觉了。嗯，差不多，这就是我们俩的一天。是的，好，那说完我们整体的时间安排呢，我们就具体展开一下。讲讲我们的这个呃念佛的过程吧。
0: 刚刚不是提到了一个很搞笑的开试环节吗？就是这里面确实是师傅经常说：“你们怎么能花几万块钱去买 TF Boys 的门票呢？”我理解不了，嗯、就是呵呵<笑>会有这样的一些想法。然后还有就是，呃，我们开试的这个环节里，就真的会有一些居士提一个问题，就是咱们考研人先说一说吧。对，嗯
1: 、那天呢，是因为我们就是台下的那个居士，其实大多是老
0: 奶奶，我感觉这次阿
1: 姨多一点，那现在还
0: 有爷爷。对核心的群
1: 体可能是四十岁往上的群体，嗯、二十三十岁的真
0: 蛮少的，对，只
1: 有那么加起来三四个吧，对，包括我们俩，然后那天呢，有一位阿姨就站起来说：“师傅，我想跟你请教一个问题。嗯、最近我的一个老姐妹儿就跟我说来跟我抱怨，说她的儿媳妇儿考上了研究生啊，考上了一个什么这个特别重要的一个一个东西。然后呢，那个女孩就说啊，这是我这个努力辛苦得来的，我努力备考考来的。然后呢，她那老姐妹儿就说。”啊，他哪是你考来的呀？这是我念佛给你求来的。<笑>然后呢，这个老姐们就来让这位居士说：“你给我评评理，到底是他考上的还是我求来的？”
0: 对，就这个居士也是不知道该怎么说，因为你说是考吧，这个事情肯定人家也付出努力了；你说是求吧，呃，很多人也付出努力也考不上啊，对吧？对。所以你知道师傅怎么解释？他就说：“这都是因缘和合,合而成、嗯，就是你们他既努力了。”你也求了，然后呢，正好他考研的这个学校还给他这么一个坑位，他能考得上。万一比如说这个学校没有这个姻缘，今年不招生，他就考不上。所以呢，都是各种各样的姻缘合合而成。然后那个居士就觉得这个答案非常满意啊。
1: 对，像我这个考研呢，肯定我也要努力，但是呢，肯定本身也有一些这个也要求佛，对、哦、对对对对，也得来点运气的加持。观音菩
0: 萨，这是我的准考证好好啊，啊，对对一
1: <笑>就像我们石玉啊，前段时间刚考过了韩语的这个定。等、嗯、级啊，对，满级了啊<笑>、哦！韩语对这个食欲的韩语满级了。然后当时呢，食欲在考完之后就跟我说说，完了这次不行，说那个我我从模考就是我这个成绩都不好，你到时候陪我去韩国再考一次吧
0: 。然后呢，结果一拿到一看，分数非常好，对，就是也挺神奇的。就是我从小到大考试。都特别顺利，就是会超常发挥。就比如说像高考，我一模才考四百多分，然后我高考考六百多分，我自己都不知道为什么。<笑>我想，咦，而且每次遇到的那种考卷吧，就感觉我会的他都出了，我不会的他就不出。听到，跟紧这个食欲，<笑>考试全部过关这，这都是佛祖保佑我
1: ，<笑>都是求来的<笑>、哦。大家也要努力啊！你没有你努力的那部分，佛祖也没有对，也不能光报准考证号啊，嗯、是的<笑>不要为难佛祖，好吧对？然后这个是我们。听到的第一个我觉得特别好笑的一个问题，然后第二个就格外震撼了，就非常炸裂<笑>我跟你讲
0: ，就是一个就是中年阿姨吧，因为她应该算阿姨。嗯、那个阿姨呢，是一个很活泼快乐的阿姨，然后她就说。我去我们村里有一个人算命去了，然后呢，我就跟他研究易经，然后我就去算命，然后算命呢，那个算命的师傅说我明年就得死，然后而且他说师傅都给他算出来了哪哪天啊、呃
1: 、会出车祸而死，
0: 对，出车祸死，然后他就说。哎呀，这明年就要死的话，我这已经十二月了，<笑>没多长时间了。然后那阿姨还一副很开心的样子。<笑>然后他说：“我作为一个佛弟子，我不怕死，但是我就觉得车祸死这种死法吧，是属于横死，就是别人传出去说你一信佛的怎么还能这么个死法，他就觉得丢人。然后另外他就担心这种死法他没法往生，他没法去西方极乐世界，嗯、他就问师傅说这怎么回事然后那个师傅呢，他就问师傅是这么说，他先问的是，啊、嗯呃，您觉得那个人算的准不准？嗯，然后师傅说，外道呢虽然有外道的方法，但我们佛教是一般不批评外道的，我们可能人家也是有神通，所以他。会是准的，<笑>然后那个即使嘴角的笑容慢慢往下掉，你知道吗？然后他就说啊，那他要是准的，那我明年是不是真要死？然后师傅说，假如你的姻缘和命数就是那样，那你明年也确实是要死的。然后那个即使又开始我嘴角往下掉，他说那师傅，那个算命的说让我给他一万六千块钱就能解决这个事，他帮我破掉。嗯，师傅这钱我给不给？然后僧那个师傅说你干嘛要给他钱呀？你为什么？不好好念佛呢？念佛解决你的冤亲债主的问题，你就不需要去解决这个问题了呀。然后师傅就说：“你好好念佛，你就肯定不会死。你要是死了，你就可以来找我。<笑>”真的，是都别欢乐。然后我作为一个佛教徒吧，我觉得师傅说的没什么问题啊。我认为他就是你通过消业障的方法，你可能就确实是，嗯、呃，你的命数会改。我觉得这是一种方式，而且。从一个现代年轻人的角度，我就觉得阿姨是不是被骗钱了？我会有这种想法、嗯
1: 。是的，当时现场真的是一片欢乐，大家都是被那个阿姨逗得不行。哦、对。然后还有另外一位阿姨，让我印象非常深刻，就是我跟石玉在私底下会叫他“色彩大师”对。对他当时呢，就是因为他其实也读了一些书，他很好学的，他就问师傅说：“我在观想这佛祖的时候。”佛祖应该到底发什么颜色光呀？他是发红光呢，还是发白
0: 光呢？非常纠结这个事情，问了好几个问题<笑>都是问这个
1: 。然后师傅当
0: 时都沉默了，<笑><笑>然后战术性喝水，喝了口水然后又说：“佛祖什么光都可以发得出来，对你观想什么光都可以。<笑>”
1: 然后他就特纠结。那到底是白的还是红的呀？万一是别人发了那个光迷
0: 惑我怎么办呀？你、啊、说、那个、万一是我前世的冤冤亲债主，<笑>然后假装成佛祖的样子过来骗我<笑>怎么办呀？我得我得有个分辨的方法。<笑><笑>然后
1: 师傅都无语了，真的是，就是各种奇怪的问题，真的是太多了。然后但师傅都会非常认真的解答。对
0: ，然后还是这个色彩阿姨还问了个问题，说，因为当时我们家不是养了两只小鹦鹉嘛，嗯、我们家两只小鹦鹉都会念阿弥陀佛。然后我就问师傅说，我不希望他们堕入下三道，我希望他们未来能够，比如说往生，或者说能成为人，怎么办？师傅说，你可以给他做三皈依，让他皈依三宝、嗯。然后呢，就教会我了。我回去了以后呢。呃，我我呢就就就很开心，然后就觉得蛮好的。然后这时候这个色彩阿姨呢就说：“师傅，我老公他不信佛，但我很害怕他这个将来堕地狱。嗯、呃，我能不能暗暗的偷偷的给他皈依呢？”然后师傅说：“那一点用都没有。”然后底下还有居士讲说：“人家家的鸟还会念阿弥陀佛的，你老公都不用。真的是特别欢乐这个开
1: 试环节啊！是的，就是看到了各种奇奇怪怪的问题，但是师傅都会讲很多，然后讲的很全面。有一次有一个阿姨问完问题之后，师傅就是引经据典，然后又展开前前后后讲了很多东西，加起来他讲了有四十分钟吧。对，然后呢，回头问那个阿姨说：“你听懂了吗？”然后一看那阿姨已经睡着在打呼噜了，<笑>真
0: 的。但是师师傅讲的真的挺挺好的，他所有的话都是引用佛经里的、嗯，然后讲的也非常严谨，就是很有逻辑，就是呃让人觉得是非常有收获的。然后我们还遇到一个特别好笑的，就是超度的事情。嗯，就是呃就是先跟大家说一声，可能很多人都认为超度是这个人死了才能超度，是但是其实超度在于佛教的这个概念里，它不是葬礼专有的，而是为了帮助一切世间的有情众生离苦得乐，脱离轮回苦海的一种。场法事就是哪怕这个人跟你不认识，你也可以做一场超度这样的。然后当然了，大部分人去做超度都是超度的自己的认识的冤亲债主们嘛。所以呢，啊、呃，我们就遇到一个大哥啊，就是中年人、嗯，三四十岁吧，好像是一个大哥。他跟师傅说：“师傅，我老婆不回家，<笑><笑>怎么办呀？你你能不能做个超度啊？”然后师傅愣了，就说。这也能抄？然后那男的就是说：“就不行不行，你我就要抄，我就要抄。”然后那个师傅说：“那抄一下吧。”然后居然抄完了以后，老婆回家，感觉、哦就是挺邪的，你知道吗？嗯、那就非常震撼。哎，都是因缘和合,合，真的有的时
1: 候就是二零二四年了，很多事情科学就是无法解释的。对，都
0: 二零二四年了，你还只相信科学吗？<笑><笑>嗯。好的，那我们
1: 说完了开示的趣事，我们再详细的介绍一下，就是我们在寺庙的生活吧。因为其实，就是我身边的朋友听说我去寺庙了，就是冒出了各种各样的问号，基本上都还是围绕于你在寺庙到底生活的怎么样。嗯，比如说你那边冷不冷呀，会不会冻着呀？你们这到底吃啥呀？然后住的舒服不舒服呀？就这些问题。所以我觉得，要不我们按照衣食住行这几个维度给大家展开一下吧，真的就是全景的解析一下在寺庙生活到底是啥样。
0: 在寺院，你穿衣服方面呢，首先女性最好不要化妆，包括你去寺院旅游、嗯，我都是不建议大家去化妆的。但是我也知道有很多小红书博主会跑到寺院里面拍照，然后打卡，然后搔首弄姿，其实是有一点点不恭敬的啊。然后，呃，穿衣服最好选择素色的衣服，就是尽量朴素一点的。然后，男性或者是一些呃喜欢留短发的女性居士，注意你们的头发不能像师傅一样是光头哈、啊，这个不可以的啊、哦，尽量的要有区别。因为如果
1: 真的就是光头怎么办？
0: 呃，你可以稍微让它长一点出来啊，就比如说毛刺儿长一点出来然后，或者戴个帽子去可以吗？嗯，最好也不要，尽量就还是要有一个区别，因为容易，比如说别的居士不认识，以为你是师傅，给你问好了，这个你是承承受不了这种、oh. 就是这种问讯的。然后呃，衣服方面的话，在寺院里面，居士和僧人在进行一个法事的时候呢，就是一般会穿海青，海青是分为有黑色的，还有棕褐色的，然后。呃，莉莉这一次去结缘了一身海清，还是穿起来挺好看的啊！我们没想到莉莉穿海清这么漂亮哈。嗯、海清这个衣服呢，除了叫海清以外，还有这个另外一个名字叫做礼颤衣。礼颤就是礼节的礼，忏悔的忏，意思就是说，你只有在做佛事、在做礼拜和做忏悔的时候，你才能穿。平时你去洗手间。你走在大街上是绝对不可以去穿海青的，嗯，然后还有一种衣服是搭在海青外面的，就有点像袈裟一样的东西，就是那个叫做缦衣。缦衣和袈裟的区别在于什么？就是，呃，袈裟呢是只有大僧人、僧人们可以穿的，然后呃，缦衣呢是给只受了沙弥界和菩萨界的在家居士们可以披的，然后。能够拥有这个缦衣，首先你要先去受戒，要么是沙弥戒，要么是菩萨戒。然后，但是他还没有受过这个出家的大戒嘛，所以呢就不能穿袈裟。袈裟就是缦衣上面还有很多田字格哦，
2: oh. 哎
0: 那种的，有好多格格的那个，那个田字格叫做福田，叫做为世福田。因为出家以后，你受了大戒以后，你就是每次念佛就是为了这个众生嘛，你要为世人种下福田嘛，所以才会穿那种带格子的那种袈裟，然后。曼衣呢是不可以在上面裁缝这个填相的，所以这这个曼衣就是一个纯色的一个衣服。然后我我受了菩萨戒，所以我,我可以披曼衣，但是我披曼衣就显得有点做作，所以我一般
1: 。但是非常的帅，我的天呐，石鱼给我穿上了一下，就是。<笑>一下那个气质都拔了好几个度，哦、是吗？那我当
0: 时都被惊到了。<笑>对，是是有点像袈裟。嗯，对。然后说吃这个地方，我觉得我们这个吃饭居士丽丽给我们简单讲讲、嗯。对，我是
1: 干饭居士。嗯，干饭居士。我,我这次去寺庙，我真的太震撼了。<笑>我之前就是以为我是要去受苦的。然后呢，我还我们还带,还带了一堆零食，你知道吗？其实石玉还帮我多带了一些零食。<笑>就是最后我把我自己的零食和石玉的零食都又吃光了，<笑>但是呢，只是因为我自己馋而已，而不是说那个寺庙的饭不好吃。寺庙的素斋太好吃了，我真的整个惊到了。就是每一顿我都吃的好饱啊，而且就是每一顿饭都太丰富了。我感觉每一次都是把你能想到的所有的素菜全都做了
0: 一遍，对排列组合做了一遍，特别有营养。嗯。
1: 就是我们每一天，嗯、呃，比如说像早斋的话，其实是肯定是有粥的，然后呢会有那么呃两三种主食的选择，加上各种各样的蔬菜和那种小的嗯、呃、那种榨
0: 菜、泡菜啊等等嗯。嗯，泡菜都是寺院自己做的，一般不会买现成的
1: 。对，像石玉喜欢吃的那个那种，姜片对，他腌的那种姜片也特别好吃。然后包括像。这次其实我跟石玉是学到了很多知识的，比如说石玉告诉我说，其实像咱们平时吃的那个蚝油，它其实也是里面有荤的成分的，所以说像寺庙就不会用这样的东西来进行调味，嗯
0: 、他们会用蘑菇里面提炼的斋蚝油。
1: 嗯，然后包括也会用那种蘑菇粉，是吧？对，蘑菇粉。嗯，这个我这次吃也觉得非常好，而且就是石玉给我介绍了一下，其实是很健康的，就是比鸡精、味精其实更健康。对，很养胃
0: 吧？你是不是胃很舒服？对对对，很很
1: 舒畅，就很干净的感觉。然后它的那个鲜度也是很高的，所以这次我从寺庙回来还专门买了一些那个蘑菇粉，以后打算代替味精、鸡精去使用。嗯，然后早上我就觉得我们那个真的是就是花样可多了，一会儿是油条啊，一会儿是那种就是小包子啊、嗯、小包子，然后还有那种素的那种就是卷饼，就是里面是各种蔬菜丝儿的那种卷饼、嗯，然后馒头什么就太香了，就是花样百出。对，还
0: 有那种馅饼，然后还有那种豆沙包一类的东西，全部都是寺庙里面自己做的。
1: 然后像中午的话，就是肯定有白米饭，还有那种炒的米饭。炒的米饭它里面会放那种素的那个火腿丁，对，不带肉成分的，嗯，非常的香。然后呢，肯定还有粥或者汤。然后此外还有别的主食，比如说像红薯呀，然后像这种饼啊什么的，真的是绝对给你填饱。然后此外还有至少是六七个菜吧，差不多。每个菜里面还都是很多种成分，比如说，嗯、呃，土豆炖豆角。然后呢，比如说是那个双色菜花，然后再炒别的、嗯，就太丰富了。我想了一下，我感觉我所有知道的蔬菜这次都吃到了一遍。
0: <笑>对，而且他那炸蘑菇真的很好吃，就感觉好像在外面你点这个炸蘑菇都一盘都得三四十块钱吧。对，那
1: 个做的太专业了、嗯
0: ，特别专业，真的。然后午饭之后，他还会给一些水果，嗯嗯，都是我们从这个就是供完佛的水果。都是在供台上面供过的，然后拿下来给大家吃，格
1: 外有灵性的水果，对
0: 然后，可甜了。你还是不是吃到一个你从来没吃过的人参果、哦、人参
1: 果？对，平时我是没有吃过人参果的。嗯，好吃吗
0: ？嗯、甜甜的
1: ，对，挺好吃，这水分比较大。嗯，对，所以其实早饭、午饭真的是经常吃的就是我感觉肚子都要撑破了，而且呢，那你还打包？嗯<笑>、呃，那也还是馋，因为它素食吧，就是你吃的很饱，它那消化的也很
0: 快。对对对，都是纤维嘛，是不是也没有不会有这种便秘的问题哦？每天
1: 非常通畅，对，就是身心舒畅啊，就感觉整个人身心都好干净。好而且它那
0: 个粥里面吧，就是什么叫做粥有实力嘛，就是它的那个唱词里面不是都有，就是叫供养剂嘛，然后那里面就会有这个。呃，所谓的就是粥有实力，里面其实就是包含了养胃的功能，因为它都不会给你去做大米粥，它都是小米或者是八宝粥，然后小米粥里面会给你放荔枝，会给你放呃桂圆，会给你放那个枸杞，枸杞很甜很甜的、嗯，然后这个整个粥是非常有营养的那种
1: 。对，那当时为什么我会吃到那么撑呢？因为呢，在寺庙的斋堂吃饭是有一个非常特殊的规矩。就是必须全部把盛到碗里的东西吃干净。对，这个真是震撼到我了。呃、嗯，当时呢，对，因为他的理念是说，你有饭吃就不错了。嗯、其实世界上，包括就是现在此时此刻，很多贫困的地方，也就是有人吃不上饭的，真的是在饿肚子的。那可能你嫌弃的、你不要的，最后吃吃不了那点东西，对他们来说可能就是救命的。嗯，所以我们就是要珍惜自己能吃到的这些东西。那呃，这边呢，它就是我们其实从这个盛饭的这个环节，就跟呃平时我们不太一样。大家其实是会做成这样一排一排的，然后是有行堂的这个师兄给我们去打饭，他们就是拿着一盆一盆的饭或者菜，然后呢给你这样拿大勺子舀。那如果你觉得你自己吃不了多少，你怕吃不完，在打饭这个环节就要比手势。制止住他，比如说这个菜我不要，或者这个菜
0: 我只要一点点。对，因为斋堂跟食堂不一样，斋堂阿姨从不手抖，她真的是太可怕了。那绝对是扎实的一勺又一勺给我们摆呀。就我一个大意，一一整碗豆腐脑就放在我面前了，我就吃不掉了，我的天哪。然后当时就是我们俩为了不剩饭，就互相吃对方碗里的剩菜这种。
1: 对有的时候真的是一个不留神，那个阿姨就是咵一勺就过来了，就给你盛一大碗粥那种。人
0: 都傻了。然后我们俩
1: 只能通。合力合作把这个饭赶紧给干完，对，真的是一点都不能留。因为刚开始石玉吧，他跟我讲过说你不能剩饭菜，嗯，所以我呢就使劲吃。但是呢，有一次我吃完，就是我碗里面就剩了一点点菜汤，然后里面有一小片那个泡姜，因为我觉得那个实在是味有点重了，我有点吃不下。然后旁边的奶奶就指着我这个碗问我说：“为什么不吃完呀？”然后后来石玉告诉我说。你的所有菜汤都是要喝干净的。
0: 对，呃，其实天恩寺已经很柔和了，就是你只要把你剩下的这些汤汤水水的都喝了，然后就没事儿了。但是我去过有一些寺院是非常非常严格的，就是，呃，比如说东林寺，他会要求你喝完菜汤以后呢，要再拿热水冲，把里面的各种残渣都要冲干净，然后全部把这个热水喝下去，然后剩到最后碗是光的，你拿一张纸去一蹭，你的碗都甚至不需要洗。这个是一个很多其他寺院的非常严格的要求，但是天寺这边就还好，就是你差不多东西都吃干净了，然后你去洗碗就行了
1: 。哦，这样，哦、嗯，当时我们饭后不是会发水果嘛，然后有一次发了那个切好的火龙果，然后当时石玉就跟我讲说。嗯，就是在这儿不错了，在有的寺庙，他要求把你那个火龙果的皮儿都要
0: 吃掉。对，这个是为什么？就是也想正好跟大家介绍一下，就是在寺院吃斋的时候呢，你餐前餐后是要唱一个叫做“二十零斋仪”的，就是一个供养和结斋的，就是两个祭子嘛。然后，呃，佛制出家人的早上和中午可以用餐，而晚上是饿鬼进食的时间，所以出家人是不会在。晚上吃饭的嘛，然后那由于晚上恶鬼没有食物可以吃呢，然后如果僧人晚上用斋，他吃饭的这种碗筷的声音就会令这些恶鬼升起嗔恨心，加重他们的罪业。所以这也是出家人为了同情这些恶鬼，所以他们选择我晚上也不吃了。哦、oh. 嗯，然后还有一种讲法呢，就是说，嗯，因为在天寺或者说大部分的寺院都是有早斋和午斋嘛，但是我也曾经在海城大悲寺，那是一个非常非常硬核硬核的寺院。就是在海城大悲寺的时候，我们一天只有一顿饭可以吃。哦，天哪！他们奉行的是日中一食。嗯，大家有一个纪录片叫《古道清凉》，可以回去看一下，就 B 站上就有。那个就讲述了一个海城大悲寺的僧人们，就是托钵乞食的这样一路的这种行走的一个呃过程吧，这一个非常令人看完以后潸然泪下的一个纪录片哈。然后我们在唱这个《二十零斋仪》的时候呢，会有一位维诺师给我们，维诺师啊，呃，也给大家解释一下，就是寺院的师傅有很多种，比如说在课堂里面接待大家的叫做知客师，然后呢，在这个我们的一些法事法会上面敲就是做仪轨的，然后领唱的这位叫维诺师，然后我们还有这个寺院里面的这个当家师，就像 CEO 一样，一个公司的 CEO 一样，然后他可能把整个寺院都管理起来。那这个是当家师，当家师有的时候我们也会把它叫做住持。然后呢，在住持上面还有一个角色叫做方丈，我们有时候会管他叫大和尚。就是方丈呢，那可能有点像精神领袖这样的。如果说呃一个寺院呢一直没有方丈，然后有住持和当家师，那当家师如果能够生座，那就成为了方丈、嗯。但是很多当家师呢，他一般就是一直没有生座，比如说他的师傅还没有去世，或者说。呃，他的这个很尊敬这个位置，认为自己能力不足，就没有升这个座，也有这样的哈，这种这样的情况。然后维诺师呢，会在吃饭的时候呢，会唱一句词，叫做“佛智比丘实存五官，散心杂话信失难消，大众听庆生，各正念。”然后他说完这句话，我们所有人念阿弥陀佛。陀佛对。然后这句话是什么意思？其实这句话的核心的意思叫做“食存五官。这个“食存五官就是说，在你吃饭的时候要存五种观想，要去思考和观察五件事情。就比如说，第一件事情叫做“计功多少，量比来处”，也就是刚刚丽丽讲的，就是呃，吃饭的时候不能剩东西，因为你要去思考这一粒米是怎么来的，是农民先种下来，商人在贩卖过来，再有人运到你面前，再有人帮你烹饪，再有人帮你端到。面前去吃、嗯，所以这叫做积功多少量比来处。然后我们这个佛经里就有一句话叫做“佛观一粒米，大如须弥山”。就是别看小小的一颗米，它其实背后的这个福报啊，它的种子啊，它就大的像须弥山一样。就是它有很多的因缘才能造就这一颗米，所以你不能浪费。然后还有第二条叫存己德行，全缺因供，就是要去思考，就是你作为比丘或者作为僧人，你要去思考，就是你自己的德行可不可以，你够不够？然后那嗯，你值不值得被我们居士们进行供养？这是他的第二条。然后第三条叫防心离过贪等为宗，就是说你不可以去贪图美食，你不可以起三种心，一个叫做啊。呃执着于美食起贪心，厌恶粗食起嗔心，浪费食物起痴心，正好应对了佛教的这个贪嗔痴三件事情、哦。嗯，然后第四条就是正视良药，未疗行枯，就是他们要好好的去看待这个这个饭菜嘛，就是要想饮食不过就是吃药。维持我这具身体罢了，不要起分别心、嗯，好吃的不好吃的都要吃。然后第五条叫做“为成道业，应受此食”，就是我就是为了修道，我这个拖着一副皮囊去来修道，我要供养我的皮囊，然后所以我才要去吃这顿饭。所以这个其实就是我们唱的那个《二十林斋仪》的一个核心的思想。嗯哦、我
1: 终于明白了他背后的道理，因为虽然在那边唱了很多遍，<笑>但现在师一给我一讲，又升华了一下。嗯、哦，对。刚才我有提到说，我们在那个，呃，就是师兄给你打饭的时候，你要用手势告诉他吃多还是吃少嘛。然后，其实这个也是因为我们在斋堂是要止语的，嗯、呃，我们是不能随便瞎说话的，也不能说一边吃一边聊，就是要非常安静。其实他吃饭就是一个修行的过程。嗯，所以说你是要仔细的去品味、去吃这个饭的，而不是在那边就是要闲聊出生
0: 。对，而且寺院其实为什么菜色会这么丰富，也是因为它是有规定的啊。它的规定叫做“三德六味”嘛，嗯、就是你应该也听过那个午斋的时候，对对对这个、不有什么“三德六味供佛及僧”嘛、嗯，那那一段啊，“三德六味”其实指的是什么？就是“三德”指的就是清净、柔软和如法，“六味”指的就是淡、咸、辛、酸、甘、苦。你发现没有？咱们其实每一顿饭几乎都是。有三德六味在
1: 的哦，你想想是是，真是还真是。
0: 真是嗯、
1: 对，天呐，我这次去真的是，我理解了石玉为什么说有的时候他去寺庙里面住一住，他是改善伙食啊
0: 。我去寺院真的是改善伙食。你说平时在这个城市里，你一个吃素的人能叫个啥外卖啊？对
1: 他平时就吃的很简单，我还见过石玉，就是真的是辛拉面、旧米饭搭配，就是一餐了。<笑>但是去那边一顿饭能吃到很多很多种食物。是的，嗯。不过我比较印象深刻的还是我八关斋戒的那一天，真的是从十一点多吃完一顿饭之后，我那一天就直到十点多睡觉，就什么都没有再吃。我中间就是连那个就是什么饮料啊什么都没有喝。然后当时我就跟石玉讲，我说要是现在我去机场，我都过不了安检。他在滴滴滴的响，你知道为什么吗？为什么？因为我有钢铁一般的意志。<笑>哎呀，真的是，哎呀，好无语。那天我就说我要坚持住，我就是持这一天戒，我得坚持下来。很不错，真的，你能
0: 持住一天，真挺了不起的
1: 。因为我们每天早上吃完早斋之后呢，你就可以去有一位师傅那边，他是一个女师傅，嗯、你可以去他那边去受这个八关斋戒，然后他会带你走一个仪轨。嗯，其实就是也是去念很多吧，就是在我这种外行人看来，他就像宣誓词一样嗯。嗯，就是其实你是宣誓，就是你要一天去守这个戒，然后为了一个什么样的很善的目的？他就问
0: 你能不能吃？
1: 对，然后你要说能吃，就是这样宣誓下来之后，就是他那种。就是有一种威严感，他那个小屋就是我们有一种就是很殊胜的感觉。那也是个
0: 佛堂，那是个小佛堂。哦
1: ，是的，是的。所以你走过那样的一个仪式之后，真的就是心中那种感受，就是我就是要持住这个界，我要对得起我早上说的话。嗯，嗯所以感觉还是很不一样的，很好。嗯。
0: 那聊聊住吧、嗯，这肯定大家更感兴趣吧？毕竟我估计咱聊到现在，应该有挺多听众很想去天恩寺做义工了
1: 。对，大家很关心说你们到底住怎么样啊？天恩寺住的还可以，是是什么大
0: 通铺呀、啊，对吧？不是不是，天恩寺真的住的还可以，因为我确实之前也住过一些寺院，它确实是大通铺，而且是上下架子床大通铺的那种，就真的是挺魔鬼的，就也不能洗澡。嗯。嗯
1: 对，但是我们在天安寺呢，其实住的像学生宿舍一样，对，它是三人一间，就是三个上下铺的床，但是它上面是不住人的，对只住下铺。
0: 奶奶们上下爬就容易伤着，嗯、对也是所以上面的床就。就是什么都没有、就是，基本就放东西。对，然后下面的那个床，你就可以铺那个褥子，你就可以睡。然后我之前在天寺做义工的时候吧，就每次做一些佛期活动、法会的活动之前，都会帮大家把这个被单洗一遍的，嗯、所以就是也挺干净的。对
1: ，真的很干净，能感觉得到
0: 。你愿意带自己的被单住也可以，但是请不要带真丝的。然后，因为这真丝是伤残的嘛，嗯、就是那个就是残小、哦、小虫宝宝啊，就、嗯、这个也是不可以的。但是你带一个普通的纯棉的都是没问题的。然后你也可以不带，然后寺院都会给你准备好很干净的这种卧具
1: 。哦、嗯,嗯，是的，这次我们是三人一间的宿舍嘛，然后正好就是其实我们那屋是有另外一位居士的，就我们搬着包入住的时候就看到那边床已经铺好了，然后床上放着一些东西。但是呢，这位居士在我们在那边的这个八天的时间里面就没有回来过，嗯
0: 、哦，所以我们就变成咱俩的蜜月时光，哎、对、啊、不对？就是<笑>就是就是我俩的甜蜜小屋，哎， uh, 对对对，就反正挺有意思的。那个房间里嘛，也有窗户，然后也有桌子，然后你愿意在桌子上写写东西、办办公也是勉强也是够用的。嗯、uh, ，整个寺院还是蛮干净的，就是宿舍的感觉。
1: 对，那位就是可能是他好像住在这个寺院里面，但是最近回家了，就我们俩在，所以就很自在。我们俩在里面说说笑笑的。然后针对这个会不会冷的这个问题。嗯、呃，其实我是真的觉得就还好。嗯、呃，河北那边它确实比较冷，就是那个寺庙也在比较空的一个地方嘛，它的体感温度肯定比咱们在北京城里是低的。嗯、但是呢，在那边我们屋里面是有一个小电暖气的，对，就足够加热这个房间了。
0: 对，嗯，然后夏天是一楼是有空调的，我记得是。嗯、然后有那个佛堂里面有一部分有地暖，然后寺院的那个佛堂里面、嗯、就是我们学习的地方是。也有暖气，呃对，对、嗯，有电暖气和空调，对。嗯
1: 所以其实真的冷到不至于，就是把衣服穿厚，然后晚上被子盖好，就是其实就是住的还挺不错的。对，我觉得真的就是没有任何不方便的感觉。就是我其实去寺庙之前吧，石玉特别担心我，他就说很怕我去那边，就一两天就哭着要回家，就想跑路了。嗯，他本来是做了这个心理预期的，然后没想到我到了寺庙之后，我就感觉特别熟悉，我就真的是吃得好，住得好，我都不
0: 想回来了、嗯。<笑>这还真是，嗯,嗯。然后聊一聊行哈，因为刚刚也说了去寺院的几种方式嘛，比如从北京这边开车三个多小时，从石家庄过去也就是四十分钟一个多小时，然后从天津过去也很近，然后也可以坐高铁，旁边就是高铁站，也可以坐飞机，然后寺院就在正定机场旁边，就是石家庄的这个国际机场。啊、oh. 呃，你们从南方想要去这家寺院的话，直接飞到正定机场，然后。下了飞机以后，联系寺里打电话，然后会安排一些居士或者是义工，呃，开车去接你。然后你也可以自己打一个车过来，也花不了多少钱，很快就到了。嗯，嗯我们平时其实也不
1: 出寺院，对我们就是每天在寺寺院待着，然后念念佛，然后休息一
0: 下。嗯嗯，天寺还是挺简朴的、嗯，就是除了义工自己可能会开车过去，所以停车场里会停着几辆车以外，整个寺院的僧人们就一辆小面包车。嗯，然后平时只有就是我们当家师会开，其他僧师傅基本上不太会开车的。所以如果说你很会开车，或者你开车去了寺院，嗯、呃，你也可以帮助寺院做一些就是交通的这种工作。这个对于寺院来讲其实挺重要的，嗯、因为那边只有顺丰和京东两家快递可以送到寺院门口。好，其他的都是需要到镇上去取那个快递件，所以经常，呃，冬天很冷嘛，然后师傅们骑着一个，因为有居士会订快递嘛，然后就会有，就就师傅就得帮他们去取，然后师傅们去骑着那个三轮车，顶着严寒去取那个快递也是挺辛苦的。如果你自己开车过去，可以帮他们取取快递这样的。
1: 嗯。但这个过程当中呢，我们其实还是出去了一趟啊，因为当时我们净平居士要打狂犬疫苗第三
0: 针、<笑>第四针，我要打狂犬
1: 。<笑>对，石玉被他之前救助的一个小猫给抓了，对<笑>、哎，那小猫的美甲也是做的不错
0: 、哦、啊，嗖嗖的给你挠了,、啊、了。对，是我犯欠啊，就是我非得摸人家，人家给我挠了。对，中间我们打了一次狂犬疫苗，到了附近的镇上，然后我才发现，其实寺院周边的那个医疗卫生还是比较。少的这种机构哈，然后我们开车开了三十多分钟吧，然后到的旁边的一个小镇，嗯。但是那路上有一个特神奇的一个事儿，就是我们路
1: 过了一个像欧洲就是那种古堡一样的学校。哦
0: ，后来发现是民办大学，对，对好
1: 豪华呀！我就好奇什么样的公主和王子住在里面？<笑>公主王
0: 子请上课是吧？哦，真
1: 的是一个美术学院，就那个门口还有那种就是仿那个卢浮宫的那个、哦、那个金字塔。对对，就特别神奇，然后各种雕像什么的，我们都感觉就是特别离谱，在那种特别干枯荒凉那个地方，中间突然冒出了一片
0: 古堡。对，但是你不觉得寺院？也很神奇嘛，在一片你觉得完全不可能有寺院的地方，突然你在前面看见一大雄宝殿。哦、对，<笑>
1: 那个周边都是那个，就真的是田，嗯，嗯就旁边就是一村儿。然后其实我们最后走的时候，离开的时候也挺惊险的，嗯，因为呃，在我们在寺庙的那一周吧，正好就是下大雪的那个时候。然后河北那个雪，我觉得比北京的城里面是大很多的，看起来、嗯。对，当时我们就每天念着佛，就看见外面那雪，真的就是鹅毛大雪的那种。
0: 对，因为寺院是在村里，然后村里的人不扫雪，但是寺院里是扫了的。嗯、寺院是有一条干干净净的路给你扫出来的，但是你出了寺院以后，你就会发现这个村里的这个路上全是暗冰，对、嗯，挺危险的我然后，非常容易打滑。对，然后我还开的是我那个野马，我那野马还是个后驱的车。漂移危险加倍，漂移,、啊移啊。而且当时更糟糕
1: 的是，我们想走的时候，发现我们的车就是埋在雪里，
0: <笑>打不开门，也
1: 打不开后备箱。我们就拿着那种像拖布啊什
0: 么这种很基础的工具，然后在那儿。在雪中搏斗了半个小时吧，就擦出来了。所以也跟大家说，如果你想去寺院做供养，嗯，其实寺院一般不缺衣服或者是呃吃饭的这些食物，其实挺缺这种劳保用品的，比如说什么小小铲子呀、啊，什么什么拖把呀、啊、清洁工具啊，乱七八糟这些东西，就是这种消耗品，还是挺需要大家去去帮忙做一些供养的。嗯，嗯是的。
1: 哎，总之就是这一次的寺庙的修行，真的是格外的印象深刻吧。从我们的这个念佛的体验，到我们日常的这种吃穿住行，然后再到最后连走的都非常的惊心动魄。我们俩从河北一路
0: 非常小心的
1: 开车回来，感觉半条命都没了。嗯、你离
0: 开的时候，感觉是不是挺？哎呀，伤感的，就是还是很喜欢在寺院里。
1: 哦，特别舍不得。就是，嗯、呃，其实因为天气原因，我们在那个佛期最后一天结束的那个之后，又多住了一晚嘛、嗯。然后就是周六才走。哦、呃，刚才其实没有讲最后一天我们怎么结束的哈。就是我们念到了最后一天第七天的中午，然后从下午两点开始，我们就做了一个最后的，就像结营仪式的大回向一个东西。对、嗯，它相当于就是把我们。念佛的所有这种功德
0: 回向给众生
1: ，对回向这个概念是什么？时雨再讲一下吧。
0: 回向这个概念就有点像是说，嗯，我做了一些功德，然后我要给众生布施出去，这种感受、嗯，就是、
1: 功德反弹，嗯、哎，还给你，可、哎、以、哎，可以
0: ，可以，可以这么理解啊、嗯。然
1: 后那个其实就是特别有仪式感的一个过程，我们就是要也是要就是走很多仪轨吧，就是这个走这个仪式，嗯、要念很多东西，跟着念佛。然后呢，会师傅会带领大家把那个大家写的洪荒牌位给烧了。那、嗯这个小
0: 牌位其实就是那种祈福的，然后很因为心愿便利贴。对对对。<笑>然后天恩寺挺好的，就是它都是不用花钱就可以写的，就是你想写多少写多少。我看有奶奶都是一沓一沓在那写，<笑>然后<笑><笑>这么多心愿也写了一张我们卧龙凤雏的，希望能实现。嗯，然后我们就把这个牌位在香炉里面烧掉，然后这个时候、呃、师傅们会助念，然后再。就是相当于说，希望我们这个愿望成形吧。嗯
1: ，真的，在冰天雪地里面，大家围着一个那炉子在那儿烧，在户外，真的是挺感人的。然后我还记得有一个那个环节，就是嗯，师傅会一边带着大家念佛，然后一边在屋子里面绕圈跑。嗯，哦，那个环节真的，我当时眼泪都下来了，就是很感动，真的很感动。嗯，是因为平时大家念佛就是惊醒的时候都是很慢的在那儿走，就基本等于站着往前蠕动。嗯，呃，在那一次大家真的都跑起来了。然后寺庙里面有一个义工阿姨带着她的那个小侄子，特别小的一个几岁的小男孩，嗯、然后小孩还会跑着跑着就摔倒了，然后乐呵呵的爬爬起来再跑、嗯。然后很多奶奶就是腿脚都都都不太好了，嗯、呃，但是也是一直跟着，就是想要跟年轻人一块儿跑一跑。嗯就是，感很强，对，就是你突然就会被那种很生命力的、很很有这种能量的那种东西被击中吧。当时真的就是一边跑一边都在擦眼泪了。嗯、然后我记得在那个仪式快结束的时候，我们在最后有一个，嗯、呃，是那种忏悔式的那种，我不知道那个叫什么。就是身边有一位居士突然
0: 就放声大哭
1: ，当时，嗯，可
0: 能就是被环境感动到了吧
1: 。对，因为我觉得它里面有很多很庄严的，让你感觉很神圣的东西。嗯，它真的可能就会触及到你很多的以前的，可能是遗憾也好啊，或者悔恨也好啊，不甘也好等等，很多很深的、很隐秘的情绪就被这种东西很自然的触到，可能自己都说不太清楚，但是就是。真的是很能理解那种感受吧。当时我们就一边在走那个仪式，然后身后的一个居士突然就是大哭，就不行。然后我也不知道他在哭什么，但我一听他哭，当时我也受不了了，我就眼泪也下来了嗯。嗯，就是你会感慨说
0: ，觉得世间有那么多的痛苦，对吧？像生老病死，对，还有很多的烦恼，生老病死、怨憎会、爱别离、求不得、五阴炽盛，其实都是大家面临的人生八苦嘛。嗯嗯
1: 对，就我不知道他的那个苦到底是哪一点，但是你就感觉到其实有这么多的生命，嗯、呃，他在经历着很多很多东西，然后也在这过程当中去修行，嗯、呃，也不断的去洗刷自己的心灵吧。就是那种冲击感是真的是说不清道不明的，但它是特别直接、特别震撼的。
0: 对，佛法就是这样妙不可言。嗯，是的。那你佛七整个做下来以后，你有什么感悟吗？我。就真的是摸良心的讲，我感觉某种程度
1: 上来讲，我像变了一个人一样，我能感受到。嗯，真的，因为丽丽每一天
0: 都在成长
1: 。<笑>因为我们在一个宿舍嘛，关上门就我们俩，哎，嗯、我们
0: 就可以聊很多很深刻的东西。<笑>对，真的很深刻。当时聊的、嗯、很多话题，真的就是触及生死。嗯、我我们睡
1: 前就会聊很多，嗯。食欲能感觉到我的变化，包括我每天有新的感悟，随时会跟食欲讲。比如说有一天我念了一上午佛之后，我回来就跟食欲讲，我说我想好了，我要给我们家小狗做绝育
0: 。<笑>狗狗我 h a 汪汪。狗狗说：“我天塌
1: 了，哎、怎么我妈去去念了个佛，<笑>我的天就塌了呀？”<笑>对，就是你会突然想到很多东西，然后嗯，很多的观念也就自然而然的去生成出来或者变化了、进化了等等。嗯，我就是在过程当中，因为刚开始的他那种枯燥和无聊，我的思绪真的是飘到各种地方。我想到过去自己做过的一些事情，曾经的遗憾，或者对别人我觉得我做的不够好、不够善良的事情，然后再想到未来，我对未来的一些展望。嗯、呃，我希望未来是什么样的？我的脑中的一些这种幻想啊、预期啊等等，嗯，这个是
0: 心摄不住的一种体验。没错，有你的心定了，就八风吹不动
1: 了。对的，对的。其实这是我我说刚才说的，这是一个负面的错误的示范啊。因为其实当时师傅就跟我们讲说，你其实应该是认真念佛号，你认真的听和念。嗯、呃，其实就像你的那个心思被佛号。这个站住了，这个座位一样。其实你的这些什么过去啊、未来啊、现在这乱七八糟的事情，其实它不应该再去能够有你进入你思绪的那个空间了。但是呢，当时我作为一个小白，我刚开始念佛，我做不到，所以我的思绪都是在到处飘。但是在这个飘的过程当中，其实我还是很有收获的，因为我在这个过程当中，就是你能感受到那种佛法的力量，然后你在这个佛堂很神圣的呃这样的一个场合。其实我会发自内心的去感叹说，呃，就是众生皆苦，这个我有我苦的地方，然后别人也有别人苦的地方，甚至有些别人的苦，可能也是曾经的我，因为我自己的不够成熟造成的。嗯，所以其实就是有很多的复杂情绪，有这种忏悔，有这种嗯、呃、各种复杂情绪会出来吧。
0: 我认为忏悔是一个人放下的第一步。
1: 对，是的，是的。首先你要知道自己有很多做得不够好的地方，才能改进嘛。嗯。所以，其实我在整个佛期结束的时候，我发了一个朋友圈。然后呢，我最后说的意思就是，我觉得很难讲清楚，但是千言万语汇成一句话，其实就是我会坚定的选择做一个更善良的人。嗯。哦、呃，真的就是这种感觉。你会想到自己的很多的曾经和想到很多未来，但是呢，其实。这个佛法的震撼，就是让你觉得说，你本质上其实应该过一个更简单的、更善良的、更美好的、更健康的生活，对自己、对,对他人。就是这么寺院就是有这
0: 样的一个场在。我们不是分享，嗯、就是结束以后，不是有一个分享环节？对
1: 对对，我们那个整个仪式结束之后，嗯、就是大家就是坐在一起很。持有很放松的聊天然后就分享自己的感悟
0: 。嗯，当时就有一个大学生，嗯、应该是咱俩这个年龄段就反正比咱俩小一点吧。就反正二三十岁的人里面，好像就那么几个人。然后其中有一个是一个得了抑郁症的一个大学女孩。嗯啊、呃，然后她的学校就离这儿不远。我怀疑是不是那个哈利波特学校的，<笑>可能是古堡里的公主<笑>、就是，对，古堡里的公主。然后那个大学生，她就是她的分享，就让我们俩特别有共情，因为可能都是年轻人的问题嘛。因为奶奶们问的很多都是。就是他们那个年代的人的问题。嗯、佛发什么颜色光？<笑><笑>对，然后，然后那个小姑娘就说她在大学里面有抑郁症，她拿父母也不在乎她，也不会去带她去看病，她自己也没有什么钱。然后学校有一个心理咨询室，一年到头不开门。对，<笑>哦、好难受啊。<笑>然后那个小女孩没有办法了，就真的是快要就是要自杀了那种状态。她就觉得要救自己，然后她就听说附近有一个庙可以免费住着。然后他就说：“我休学一年，我调整一下，就来了天寺去做义工。”然后他说：“他在他的宿舍里来来往往有很多居士嘛、师兄嘛，一起。他伤心的时候，总会有人在安慰他。对，他说他每次在房间里默默哭的时候，总是恰
1: 好有人会来到他身边
0: ，然后给他
1: 很温暖的力量
0: 。对，而且就是他学佛法吧，因为佛教他其实解决的是一个。”结构性问题，它其实真的很能解决你的很多心理的抑郁的这种地方，嗯、因为它其实解决的就是咱们的生死问题嘛。嗯、所以这种这种结构性问题，它帮你解决掉以后，其实生活当中的这种这种这种事情啊，这种小事，你就可以放掉它了。所以它呢、嗯，在通过学习的这个过程当中，就整个人就越来越好。然后呢，明年好像八月份要复学了哈、嗯嗯。是
1: 的，我真的觉得寺院是一个。就是这个尘世间特别纯粹的一个真善美的小环
0: 境，虽然很
1: 卷，但是对，虽然很卷，<笑>但是它就是像我，我觉得就真的是我们那天一回到世间啊，就是我跟石玉开着车回来，然后我们就是那天很饿嘛，我们就去吃了一个香菜，然后在香菜馆呢就听见那边老板老板娘在吵架，然后石玉就说、嗯：“哎呀，你看世间就是这么多的争执，这么多的争吵。”真的就是在寺院这些都不会有、嗯，每个人都是和和气气，然后给你传递的都是那种很正面的能量。
0: 一周没吵过架了，然后一下山，然后进了个小饭馆，里面点了俩素菜，坐那儿就能听见外面有人在嗷嗷吵，嗯，就为了蝇头小利，这几块钱那几块钱的真的是，其实就是一个客户。一个那个食客投诉他们
1: 说那个觉得菜量有点小，写一差评啊、哦哦，然后就说要赔钱嘛，反正就为了那点、哦、那点
0: 钱，几十块钱，然
1: 后就、就是、一共其实就是一点材料或者一点那个费用的问题，就是就是那么一个差评的事情，然后那是炒了半顿饭吧。所以真的就是感觉在寺庙就是没有这些东西，大家所有人都是友爱，然后所有人都是共同的一个修行的感觉。嗯，然后你能感受到的跟别人的互动全都是关心的、善意的，然后看你冷了给你拉上帽子，说你多穿点儿，然后或者是
0: 就是给你关心、帮你答疑解惑那样的一个环境。对我这个佛期下来也是感悟蛮深的，我我觉得我每次去寺院回来以后，整个人就能变得更好一些吧。然后这一次去，其实，呃，真的是得到了很多让我意料之外的一些信息吧。我们去的第一天呢，我因为我丽丽是第一次去寺院这样长期的居住嘛，然后所以我就带丽丽去见了一下当家师，就是我们就是属于私下里就是希望当家师做了一些开示。然后我觉得有一句话他讲的特别好，就是。呃，一个人光去做一些学术性的去研究佛教知识，只看书是不行的，就是还是要实修。因为我们的目的其实不是说你学个佛教博士出来，然后你当教授，而是要正果。哎，我确认一下什么叫实修呀？可以再解释一下吗？就比如说打佛七就是实修，然后看书的这种这种呢，可能也很好，就是理论知识嘛。但是你还是要学禅定，你还是要做实修。因为我们的最终的目的还是需要能够正果嘛，然后能够往生嘛，这个是这个是最重要的。然后还有就是这一次遇到一位就是得癌症的一个居士，一个师兄，他也是个奶奶了。然后他是八年前跟她老公在医院查的时候查出来她老公是肝癌晚期，按理来说活不了太久，但是她老公又活了八年，今年才走的。然后走的时候也是比较好，也有人为她老公助念。然后这个奶奶呢，是之前是乳腺癌，然后转移到肝，又转移到肺，但是现在就奇迹般的就没有了。
1: 嗯，那个奶奶跟我们讲了她患病的过程，就是基本上四五种癌都得了一遍。对她是因为太过贫穷，她又说我也没这钱，那我能怎么办呢？我就放弃，那我也只能多念念佛，就随缘了。嗯、啊，那就是就是真的就是病死
0: 了也没有办法。对，然后是不怕死了，就是希望自己能不要再回到这种世间了，太苦了。
1: 对，结果她就真的就是一会儿乳腺癌，然后又转移到什么别的地儿又这个癌，然后那个癌好了又那个癌，哦哎、肺癌什么的，就
0: 得了一圈真的，但是她每
1: 一次。每次都康复了，嗯，如果大家一定要追求一个科学角度的解释，你解释不了，咱俩都解释不了。<笑>真的，<笑>我觉得可能也就是他这有点信念，就是心身,身心
0: 放松。但
1: 是你真的解释不出来。但是确实，他就是跟我们分享他真实的经历就是这样。对，现在还挺硬挺的
0: ，看哦。而且他真的打佛器也可精进了，就看着不像一个得病的人。然后还有就是我们去的那一天的前一晚，嗯、呃，寺院里有一位比丘尼。叫正东法师刚刚往生，然后走的也很好，就是呃，人不是走了以后身体很快就僵硬了嘛，大概也就几十分钟，一个多小时开始就要硬嘛。但是正东法师直到第二天到呃，就是殡仪馆的时候，他的身体四肢都是柔软的，就是想象不出来，而且而且肯定这个就是走的相当好嘛。而且他我们有一个视频嘛，当时看了，就是他。往生的当天早晨，人精神矍铄，还在念佛，还在跟那个就是佛祖的佛像打招呼说，说阿弥陀佛，我要来见你啦，这样的。就是我们极乐世界见啊，我们极乐世界见。嗯嗯、界见然后他就很微笑、嗯，而且他大概也就是提前一周到两周的时候就知道自己的，对他知道自己大限已到。对，这个就。嗯嗯，我觉得有些东西吧，它是不应该用科学来解释，因为没有、嗯、科学没有能力去解释这种东西。就是、对我们目前还没能力吧？<笑>对
1: ，确实这样的事情存在呢。怎么说呢？就是我，我是觉得对我这样的外行来说，它就是打开了一些新的感知世界的维度。嗯，嗯真的就是这种感觉。所以呢，就是
0: 我感受到的一个感悟，就是人生处死无大事。真的，人这一辈子最大的一件事情就是死亡。除此以外，都不是大事情。嗯、呃，对我的修行来说也是非常有震撼力的吧？因为以前感觉自己就是没有什么目标的再去修行，但是现在我知道了我的罗马在哪里，所以我走的每一条路都会通向这个罗马。所以我觉得，真的不管是学习佛法的这个教义也好，还是去实修也好，对我来说都是一件很紧迫的事情了。留给我修行的时间不多了。嗯。然后我们这一期节目其实做到这里，我和丽丽其实已经感觉到这个话题的深刻性了。嗯，然后我们也会在结尾的时候放上我们的这个寺院里的就是现场录音，然后同时呢，我们也会给本期节目做一个功德回向。愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。也希望各位在未来呢，有机会可以去天寺体验一下这种寺院生活。虽然比上班要卷，但是比上班要快乐很多。
1: 嗯，那如果大家感兴趣去天安寺做义工的话，我们可以看一下节目简介的部分，我们会放上那边我们
0: 知客师的知客师的微信,的微信、嗯，然后大
1: 家可以直接联系他说做义工就
0: 可以了。知客师也是我们年轻人，嗯、是,<笑>是一位年轻的比丘，你修行修的非常好，你们也可以跟他聊一聊。嗯。那我们今天的节目
1: 就到这里啦，期待下期再见！大家别忘了微信搜索“卧龙凤雏全拼加八幺八”，添加小助手，加入石玉和丽丽的微信听众群哦，我们会不定期在群里面抽奖，掉落各种福利小奖品。拜拜。好的，拜拜，下期再见。啊